1: قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويؤمر الساعي أي الإمام يأمر الساعي إذا بعثه لجمع الزكاة يقول خذها من الأغنياء فردها على الفقراء ولا يبقيها لان هذا هو الهدف من فرضيه الزكاه لاغناء الفقراء لا لحفظ الاموال لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه الى اليمن اعلمهم ان الله ان عليهم صدقه تأخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم تأخذ من هؤلاء وتعطى لهؤلاء وإنما هو وسيلة نقل من الجهه إلى الجهة الأخرى نعم
0: ولا يجوز نقلها عنهم إلى بلد تقصر بينهما الصلاة لذلك ولأن نقلها عنهم يفضي إلى ضياع فقرائهم فان نقلها رب المال ففيه روايتان احداهما لا يجزئه لانه حق واجب لاصناف بلد فلم يجزئ اعطاؤه لغيرهم كالوصيه لاصناف بلد والاخرى يجزئه لانهم من اهل الصدقات
1: ولا يجوز نقلها عنهم الى بلد تقصر بينهما الصلاه يعني زكاه مكه توزع في مكه زكاه المدينه توزع في المدينه زكاه الرياض توزع في الرياض ولا تنقل زكاه مكه الى بلد تقصر بينها وبين مكه الصلاه كالطائف مثلا وانما زكاه مكه في مكه وزكاه الطائف في الطائف لذلك ولأن نقلها عنهم يفضي إلى ضياع فقرائهم إذا نقل الزكاة مكة إلى الرياض مثلا من يعطي أهل مكة وإذا نقل الزكاة المدينة مثلا إلى جدة من يعطي أهل المدينة فالله جل وعلا حكيم عليم حينما شرع الزكاة جعلها كفاية لفقراء البلد فلا يجوز نقلها إلى بلد آخر فالإمام مأمور بهذا إذا تولاها الإمام فعل هذا الفعل ثم إذا تولاها صاحب الزكاة هو وماله بمكة ونقل الزكاة مثلا إلى المدينة ففيها روايتان إحداهما لا تجزئ لما نقلتها من مكة ووديتها إلى المدينة وأهل مكة في حاجة إليها والأخرى تجزى على الخلاف في فهم قوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ترد في فقرائهم يعني فقراء البلد قالوا لا تنقل ترد في فقرائهم يعني فقراء المسلمين المسلمون شيء واحد لكن الذين قالوا لا تنقل قالوا هذه كالوصية شخص وصى مثلاً لأئمة المساجد في المدينة هل يجوز للوصي أن ينقلها ويعطيها أئمة المساجد في جدة لا لأنها مجعولة لهؤلاء فلا تنقل إلى غيرهم والأولى ألا تنقل إلا لمبرر كأن يكون له أقارب يعلم حالهم في البلد الآخر فيرسلها إليهم لأنه يعلم حاجتهم وتتعلق نفوسهم بمال صاحبهم الذي يعرفونه من ناحية وفيها يكون صلة رحم أو حالة جهاد في سبيل الله مثلا والناحية التي فيها الجهاد غالب أهلها فقراء ما يستطيعون تموين جيشهم فترسل لهم زكاة إخوانهم المسلمين وإن كانوا بعيدين عنهم يعني الأولى أن يكون إرسالها لمبرر إذا وجد مبرر شرعي أرسلت وإلا فلا ينبغي نقلها من بلد إلى بلد من دون مبرر شرعي
0: فإن استغنى عنها أهل بلدها جاز نقلها لما روي أن معاذ رضي الله عنه بعث إلى عمر رضي الله عنه صدقة من اليمن فأنكر عمر رضي الله عنه ذلك وقال لم أبعثك جابيا ولا آخذ جزية ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فترد في فقرائهم فقال معاذ رضي الله عنه ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدا يأخذه مني رواه ابو عبيد في الاموال
1: فان استغنى اهل بلد الزكاه استغنى اهل المدينه مثلا فتنخل الى غيرهم واما ما داموا في حاجه فلا تنخل والدليل على ذلك ان معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه كان في قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الزكاة من أهل اليمن فأرسل إلى عمر رضي الله عنه شيئا من الزكاة فأنكر عليه عمر قال هذه زكاة أهل اليمن لفقراء أهل اليمن أنا ما بعثتك جابيا تجمع لي الأموال وترسلها وما بعثتك قابض جزية الجزية ترسل إلى بيت المال أنا بعثتك لقبض الزكاة من الأغنياء وردها في الفقراء جاء معاذ رضي الله عنه من فقهاء الصحابه رضي الله عنه رد على عمر قال ما بعثت لك شيئا وانا اجد احدا ياخذه مني انظر اذا طبق المسلمون التعاليم الشرعيه استغنى الفقراء واستراح الاغنياء والله جل وعلا حكيم عليم حينما شرع هذا المقدار من الزكاه الا وهو جل وعلا يعلم انه كاف لمواساه الفقراء يعني لو طبق المسلمون اليوم فقه الزكاه ما بقي في الدنيا فقير لان المشرع حكيم فهو شرعها على قدر الاموال على قدر الناس على قدر كفايه الفقراء ولكن محتاج الفقراء إلا بسبب بخس الأغنياء للزكاة وحرمانهم للفقراء منها فزكاة اليمن كفت لأهل اليمن وزيادة فأرسلها معاذ رضي الله عنه الزايد إلى إلى عمر للمدينة ليوزعها على فقراء المدينة
0: فإن كان مال الرجل غائبا عنه زكاه في بلد المال فان كان متفرقا زكى كل مال حيثه فان كان نصابا من السائمه ففيه وجهان احدهما يلزمه في كل بلد من الفرض بقدر ما فيه من المال لئلا تنقل زكاته الى غير بلده والثاني يجزئه الاخراج في بعضها لئلا يفضي الى تشكيص زكاه الحيوان
1: فإن كان المال غائبا عن الرجل مثلا الرجل ساكن في مكة وأمواله تشتغل في جدة وتشتغل في الطائف وتشتغل في الدمام مثلا زكَّى كل مال في بلده زكَّى كل مال في بلده ولا ينقلها من بلد إلى بلد فإن كان نصابا من السائمة ففيه وجهان إن كان الزكاة شيء واحد مثلا عنده سائمة بعضها في الطائف وبعضها في جدة قالوا يجوز أن يزكيها في مكان واحد لئلا تتفرق الزكاة ويجوز أن يزكي في كل بلد نصيبة من بقدر ما فيه وإن كان ماله
0: وإن كان ماله تجارة يسافر به فقال أحمد يزكيه في الموضع الذي أكثر مقامه فيه وعنه يعطي بعضه في هذا البلد وبعضه في هذا
1: إذا كان المال غير مستقر في جهة تجارة تروح وتجيء في أماكن متعددة قال أحمد يزكيه في الموضع الذي فيه أكثر المال أكثر المال مثلا في جدة يزكي في جدة القول الآخر أنه يزكي كل مال في البلد الذي هو فيه فيزكي بعضه في هذا وبعضه في هذا نعم وقال,
0: وقال, القاضي, وقال
1: القاضي يخرج زكاته
0: حيث هالحوه حيث قال
1: القاضي يخرج زكاته حيث حال الحول عليه والمال فيه مثلا المال يتنقل بين الرياض وجدة مثلا فعند تمام الحول كان المال في الرياض يزكى في الرياض عند تمام الحول صار المال في الدمام يزكى في الدمام وهكذا لئلا يفضي هذا إلى تأخير الزكاة لأن إذا قلنا يزكيه في البلد الآخر يلزم أن ينتظر حتى يأتي المال فقال يزكيه في البلد الذي يحول الحول والمال فيه نعم. لأن المنع من هذا يفضي إلى
0: تأخير الزكاة وإن كان ماله ببادية فرق زكاته في أقرب البلاد إليها
1: فإن كان المال في بادية أو في البرية ما عنده فقراء وما عنده أحد مثلا نقله إلى أقرب البلاد إليه فصل إذا احتاج الساعي إلى نقل الصدقة
0: استحب أن يسم الماشية لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمها ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك لتمييزها عن نعم الجزية والضوال ولترد إلى مواضعها إذا شردت ويسم الإبل والبقر في أصول أفخاذها لأنه موضع صلب يقل ألم الوسم فيه وهو قليل الشعر فتظهر السمة ويسم الغنم في آذانها فيكتب عليها
1: لله أو زكاة وإن احتاج الساعي إلى نقل الزكاة مثلا استلمها من اليمن ويريد نقلها مثلا إلى المدينة إلى الرياض إلى مكة مثلا فيسمها أما إذا لم يحتج إلى النقل فلا حاجة إلى الوسم لأنه يستلمها مثلا من اليمن ويوزعها باليمن، فلا يحتاج إلى الوسم لكن إذا احتاج إلى نقلها والسفر بها فيستحب أن يسمها لماذا لأنه يكون تمييزا لها وتعرف أن هذه زكاة لله وتعرف أن هذه حق الفقراء ولو شرد منها شيء رد وعرف أنه لأنها بهيمة ما تنطق أو تدل على أصحابها فإذا وجدها الواجد لا يدري لمن فإذا عرف السهم الوسم الذي فيها ردها إلى صاحبها والمكان الوسم يختلف من البقر والإبل والغنم فالبقر والإبل توسم في أصل الفخذ يعني في أعلى الفخذ لأنه مكان صلب يعني ليس رخو يؤثر فيه الوسم مثل أماكن في الرقبة وأماكن كذا يؤثر عليها الوسم ففي الفخذ لا يؤثر على الإبل والبقر يوسم فيها والغنم لضعفها توسم في آذانها والوسم حسب ما يتفق عليه مثلا أرقام او حروف او كلمه لله او كلمه زكاه مثلا يكون مكتوبه على حديده مثلا ثم تحمل الحديده في النار وتجعل على فخذ الابل او البقر او في اذن الغنم
0: وان وقف من الماشيه شيء في الطريق او خاف هلاكه جاز بيعه لانه موضع بروره وإن باع لغير ذلك فقال القاضي البيع باطل وعليه الضمان لأنه متصرف بالإذن ولم يؤذن له في ذلك
1: وإن وقف من الماشية شيء في الطريق الساعي قرض الزكاة مثلا من البوادي وأراد نقلها حسب ما أمر لكنه في أثناء الطريق توقف شيء منها لضعفه أو لثقله أو لمرضه ماذا يعمل به؟ قالوا إذا توقف وعجز عن المشي فللساعي أن يبيعه أما إذا باعه بدون إذن وبدون عذر توقف قالوا يضمن ولا يصح لأنه عمل عملا لم يؤذن له فيه ما أذن له في البيع وباع فيضمن أما إذا فعل هذا لسبب من الأسباب فله ذلك لما يأتي نعم
0: ويحتمل الجواز لأن قيس بن أبي حازم روى أن النبي صلى الله عليه وسلم رآ في إبل الصدقة ناقة كوما فسأل عنها فقال المصدق إني ارتجعتها بإبل فسكت رواه سعيد بن منصور ومعنى الرجعة أن يبيعها ويشتري بثمنها
1: غيرها الدليل على أنه يجوز للساعي أن يبيع الشيء الذي يرى من المناسب بيعه لان النبي صلى الله عليه وسلم راى في عبل الصدقه ناقه كوما يعني ناقه كبيره سمينه غاليه الثمن فسال عنها قال ما هذه لان انواع الصدقات معروفه بنت مخاض وبنت لبون وحقه وجذعه وتقف عند هذا فراى ناقه كبيره كومى سمينه كثيره اللحم كبيره قال ما هذا قال هذه ارتجعتها يعني بعت مجموعة من الابل الضعيفة او غير الضعيفة الصغيرة او غير الصغيرة بعت مجموعة من الابل وشريتها فسكت النبي صلى الله عليه وسلم دليل على ان يجوز له ذلك ولو كان لا يجوز لقال له اخطأت ما اذين لك في البيع لما تبيع لا يجوز لك البيع
0: باب ذكر الأصل.
1: النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر أحدا على منكر. لما قدم له عليه الصلاة والسلام تمرا حسنا من تمر الزكاة رآه فأعجبه فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ يعني هذه الزكاة كلها كذا؟ قال لا يا رسول الله كنا نبيع الصاع من هذا بالصاعين من غيره. ناخذ التمر الطيب ونعطي صاعين وناخذ صاع من الطيب قال اوه اوه عين الربا هذا الربا هذا لا يجوز وانما اذا اردت فبع التمر ثم اشتر بالقيمه من النوع الثاني فلا يجوز ان يبيع صاعا بصاعين
0: باب ذكر الاصناف الذين تدفع اليهم الزكاه
1: هذا الباب يذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى الأصناف الثمانية الذين عينهم الله جل وعلا وجعلهم أهل الزكاة في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ثمانية أصناف يبينهم ويبين صفه كل صف وهم ثمانيه ذكرهم الله
0: تعالى في قوله انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب وفي الرقاب والغوارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضه من الله والله عليم حكيم فلا يجوز صرفها إلى غيرهم من بناء مسجد أو إصلاح طريق أو كفن ميت لأن الله تعالى خصهم بها بقوله إنما وهي للحصر تثبت المذكور وتنفي ما عداه
1: الذين تدفع لهم الزكاة ثمانية ثمانية أصناف هم المذكورون في الآية الكريمة فلا يجوز صرفها إلى غيرهم يجهل بعض الناس فإذا كان عنده زكاة مثلا صرفها في بناء مسجد وهذا لا يجوز ولا تجزئه أو يصرفها في بناء رباط سكن للفقراء والمساكين أو طلبة العلم فلا يجوز هذا أو يصرفها في إصلاح الطرق أو في إجراء الماء أو في إيصال الماء إلى المساجد أو نحو ذلك من طرق الخير هذه طرق خير وحسنة لكن تعمل هذه من صدقة التطوع لا من الزكاة الواجبة لأن الزكاة الواجبة حدد الله أصنافها حدد الله أهلها فلم يكل ذلك إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل وأتى جل وعلا بإنما التي تفيد الحصر إنما الصدقات لمن؟ للفقراء الآية إنما أداة حصر يعني محصور في هؤلاء لا يدخل معهم غيرهم
0: ولا يجب تعميمهم بها وعنه يجب تعميمهم والتسوية بينهم وأن يدفع من كل صنف إلى ثلاثة فصاعدا لأنه أقل الجمع إلا العامل فإنما يأخذه أجرة فجاز أن يكون واحدا
1: ولا يجب تعميمهم بها لا يجب أن تعمم الزكاة على الأصناف الثمانية لا يقسمها بينهم بالسوية يقول قسم للفقراء وقسم للمساكين والعامل عليها لا يعطيه إلا الإمام أما المرء إذا فرق زكاة نفسه أو استعان بغيره فلا يعطيه من الزكاة ولا وكذا إذا أعطى المؤلف قلوبهم والذي يتولى إعطاء المؤلفة قلوبهم هو الإمام لأنه أدرى وأعلم بمن يصلح لذلك وفي الرقاب فلا يوزعها يعطي قسم للرقاب وقسم للفقراء وقسم المساكين بل يعطيها من يراه في حاجة إليها من هذه الأصناف ويجوز أن يدفعها كلها للمجاهدين في سبيل الله إذا احتاج إلى ذلك
0: وإن تولى الرجل إخراجها بنفسه سقط العامل وهذا اختيار أبي بكر لأن الله تعالى جعلها لهم بلام التمليك وشرك بينهم بواو التشريك فكانت بينهم على السواء كأهل الخمس والأول المذهب
1: هذه الرواية الأخرى أنه يعممها عليهم ويعطي على الأقل من كل فريق ثلاثة لأنه أقل الجمع إلا العاملين عليها العامل عليها قد يكون واحد وهذا يتولاه الإمام أما من عداه من السبعة يقول يعطي كل فريق على الأقل ثلاثة علشان يكون أعطى عممها عليهم والقول الأول أنه لا يلزم التعميم هو المذهب ولعله الصحيح ان شاء الله للادله لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه اعطى الزكاه للفقراء وفي قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم ولم يذكر الا صنف واحد واعطى كما سياتي النبي صلى الله عليه وسلم اناسا من هذه الأصناف الزكاة كاملة
0: والأول المذهب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم أمر بردها في صنف واحد وقال لقبيصة لما سأله في حمالة أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها
1: وهو صنف واحد وهو صنف واحد صنف واحد اللي هو قبيصة رضي الله عنه تحمل حمالة معنى الحمالة يعني يكون بين فئتين من المسلمين نزاع وخصومات ودماء وشجار فيأتي هذا المتحمل ويقول لكم عليّ كذا وكذا من المال ولكم علي أيها الصنف الآخر كذا وكذا من المال أنا أتحمل الخسارات التي حصلت عليكم واصطلحوا فهذا تحمل لهؤلاء وهؤلاء أو تحمل لفريق واحد إذا كانوا هم المتضررون مثلا فإذا كان كذلك فلئلا تجحف هذه الحمالات بماله وتضره ويصبح فقيرا بعد أن كان غنيا ووجيها في قومه جعل الله جل وعلا له من الزكاة وهو المسمى في قوله جل وعلا والغارمين يعني الذي غرم لهؤلاء أموال ولهؤلاء أموال من ماله يعطى من الزكاة حتى يسدد هذه الأموال التي التزمها ويبقى ماله له لا نقول اعط ما عندك فإذا انتهيت وانتهى ما عندك أعطيناك أصبح فقيرا وافتقر وهو سيد القوم وما تحمل هذه الحمالة إلا لإصلاح ذات البين فنحن نشجعه على هذا ونقول تحملها ونحن معك ويعطى من الزكاة وإن كان غنيا ولا يؤمر بدفع ما عنده لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقبيصه لما سأله في حمالة أقم يقول انتظر حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها الحديث فنأمر لك بها يعني بالصدقة نعطيك إياها ما قال نعطيك منها قال نأمر لك بها وأخبره صلى الله عليه وسلم أن المسألة لا تحل إلا لثلاثة رجل تحمل حمالة حتى يصيب سدادها ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يحصل على قوام من عيش أو سدادا من عيش فغير هؤلاء الثلاثة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له الصدقة يا قبيصة والأخير الذي أصابته فاقه حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه يشهدون بأن فلانا أصابته فاقه يعني افتقر بعدما كان غنيا فيعطى حينئذ من الزكاة إذا المسألة لا تصح ولا ينبغي للمرء أن يسأل إلا في واحدة من هذه الحالات تحمل حماله وإن كان غنيا أصابته جائحة اجتاحت ماله حريق غرق تلف ثمرة ونحو ذلك أصابته فاقه يعني كان غني فافتقر بخسارة من الخسارات فيعطى هؤلاء الثلاثة ولهم أن يسألوا وأما من عداهم فلا ينبغي أن يسألوا
0: وأمر بني بياضة بإعطاء صدقاتهم سلمة بن سخر وهو واحد فتبين بهذا أن امراض
1: بني بياضه بإعطاء صدقاتهم سلمة بن صخر سلمة بن صخر يقول كان شديد الشبق وقوي الشهوة بالنساء يقول فلما دخل رمضان خشي أن يقع على امرأته وهو صائم فظاهر منها شهر رمضان كله والظهار يجوز مؤقتا ظاهر منها شهر رمضان حتى لا يقربها ولا يقع عليها الا بعد رمضان خشيه ان يقع عليها وهو صائم يقول فلما كان في ليله من الليالي كانت تحدثني فبدا لي منها شيء ظهر من شيء من خفي جسمها فوثبت عليها وجامعها وهو قد ظهر منها بالليل والذي شدد رضي الله عنه على نفسه فوقع عليها فلما أصبح ندم وذهب إلى قومه يا قومي اشفعوا لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيك أنت الذي وقعت فأنت الذي كلم نخشى أن ينزل فينا قرآن أو أن يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا يعيبنا إلى آخر الدهر أنت صاحب الواقع أنت كلم الرسول وتحمل ما يأتيك فذهب وهو خائف ما يدري ماذا يقال له فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أنت ذاك أنت الذي فعلت قال نعم وأنا صابر على ما يجب علي يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بنطف ورفق ولين وتعليم أعتق رقبه قال والله يا رسول الله لقد أصبحت ما أملك إلا هذا ما أملك إلا رقبتي ما عندي رقاب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وقع على زوجته ومظاهر منها قال له صم شهرين متتابعين قال يا رسول الله وهل وقعت فيما وقعت فيه من الشر إلا بسبب الصيام أنا في رمضان ما صبرت فكيف أصبر شهرين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أطعم ستين مسكينا فقال يا رسول الله والله لقد بتنا البارحة ليلتنا ما لنا عشاء كيف أطعم ستين مسكين وأنا وزوجتي ما تعشينا ما عندنا شيء نأكله بالليل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إلى اذهب إلى صاحب الصداقة بني زرائق جماعته فقل له يعطيك إياها فأطعم منها ستين مسكينا وانتفع بما بقي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما يجب عليه قال اذهب إلى قومك إلى صاحب صدقتهم الذي يجمع صدقتهم وقل له يعطيك إياها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطعم منها ستين مسكينا وانتفع بالباقي فذهب مسرورا الى قومه وقال وجدت عندكم الضيق والتعب والخوف ووجدت السعه والامن والطمانينه عند نبي عند النبي صلى الله عليه وسلم وامر لي بصدقاتكم صدقاتكم اعطاني اياها عليه الصلاه والسلام وهو المعلم الرحيم صلوات الله وسلامه عليه نعم
0: فتبين بهذا أن مراد الآية بيان مواضع الصرف دون
1: التعميم يعني الآية دلت على أن مواضع صرف الزكاة لواحد من الثمانية أو للثمانية كلهم المهم أنها لا تخرج عن الثمانية فهي بينت مواضع الصرف ولم تبين أنه يجب أن تعمم على هؤلاء لا نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة بني بياضة لسلمة ابن صخر كل الصدقة أعطاها واحد لما تبين له فقره عليه الصلاة والسلام أعطاه ليعطي ما عليه ولينتفع بالباقي نعم.
0: ولذلك لا يجب تعميم كل صنف ولا التعميم بصدقة واحد إذا أخذها الساعي بخلاف بخلاف الخمس
1: لا يجب التعميم في كل صنف ولا التعميم بصدقة واحد إذا أخذها الساعي يعني ما نقل أن الساعي إذا أخذ الصدقة ميز صدقة كل شخص من أجل أن يوزعها على الثمانية لا بل كانت تدمج جميعا وتعطى للمستحقين فصل إذا
0: تولى الإمام القسمة بدأ بالساعي فأعطاه عمالته لأنه يأخذ عوضا فكان حقه آكد ممن يأخذ مواساة وللإمام أن يعين أجرة الساعي قبل بعثه وله أن يبعثه من غير شرط لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر رضي الله عنه ساعيا ولم يجعل له أجرة فلما جاء أعطاه فإن عين له أجرة دفعها إليه وإلا دفع إليه أجرة مثله
1: إذا تولى الإمام القسمة يعني إذا جمعت الزكاة عند الإمام فماذا يعمل أول ما يعمل يعطي الساعي الساعي صاحب حق صاحب عمل يعني له مقابل عمله فهو يطالب بحق فمن يطالب بأجرة مثله ليس كمن يطلب مواساة فيبدأ بالساعي أولا يعطى حقه ثم إن الإمام له الخيار إن شاء قال للساعي عند بعثه قال تعال أريد أن أبعثك إلى كذا وكذا 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 هذه البلدان تجمع الصدقات وأعطيك مقابل هذا ألف ريال سنفرض لك مقابل هذا العمل ألف ريال وللإمام أن يبعثه فإذا عاد أعطاه شيئا يعني ما يلزم أن يخصص له أجرة وإنما هذا راجع إلى الإمام إن شاء خصص له أجرة وإن شاء بعثه فإذا عاد أعطاه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث عمر ما أخبره قبل أن يذهب بأن سنعطيك كذا ولما عاد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مقابل عمله ويدفع
0: منها أجرة الحاسب والكاتب والعداد والسائق والراعي والحافظ والحمال والكيال ونحو ذلك لأنه من مؤنتها فقدم على غيره
1: والإمام يدفع لهؤلاء العمال أجرتهم من الزكاة وهم الحاسب والكاتب والعداد والسائق الذي يسوق المواشي والراعي والحافظ والحمال الذي يحمل الامتعه والأثقال ويحمل الأطعمة مثلا والكيال ونحو ذلك يعني كل من يحتاج إليه مثلا مثل اليوم صاحب السيارة والسائق والحمال الذين يحملون وينزلون والرعاة الذين يسوقون الغنم ويسوقون الإبل وهكذا كل هؤلاء يعطون أجرتهم من الزكاة لأنهم مشمولين بقوله تعالى والعاملين عليها والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عَبْدِهِ ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين